0: уже привык к тому, что получаешь большие деньги, и тебе так сложно сократиться в два раза. Господи, а я-то думала, что нужно по каждому направлению знать все и вникать во все инвестиции. А на самом деле это и про делегирование, и про доверие к миру, и про то, что нужно вокруг себя создавать, э, ну, находить людей, которые являются специалистами в каждой своей сфере». И самый из них пожилой. Он такой смотрит на меня и начинает читать стихи Есенина.
1: Терапия правом. Подкаст Оксаны Остапенко про невероятные истории правового целительства. В чем истинная сила юриспруденции? Каковы ее возможности? Узнаем у тех, кто им передовой. Гости подкаста практикующие юристы. И мы верим только фактам. Привет, привет. Меня зовут Оксана Остапенко. И это терапия правом. У меня сегодня в гостях Мария Железнова. Маша, привет. Рада тебя слышать.
0: Привет, Оксана.
1: Маша, расскажи, пожалуйста, мне и нашим слушателям немного о себе. Какими юридическими вопросами ты сейчас занимаешься? Друзья, добрый день, коллеги. Я сейчас занимаюсь в основном
0: вопросами трудового права, трудовыми кейсами и в сфере образования решением задач.
1: Маша, расскажи, пожалуйста, как начался твой путь юриста? Когда это случилось и как все произошло? Почему ты выбрала именно юриспруденцию?
0: В девятом классе когда первый раз победила в городской олимпиаде по праву. В принципе, совершенно случайно в ней победила, потому что Хотела стать победителем Олимпиады по истории, хотела стать журналистом, и в итоге до 11 класса сомневалась, с кем же мне стать журналистом или юристом. Но я так, в принципе, планомерно побеждала в Олимпиадах, что и родители так твердо говорили, что Маша журналистом ты сможешь стать всегда, даже будучи юристом, как, в принципе, Оксана и
1: оказалась.
0: Да, ну как бы без журналистики в моей жизни не обходится. Получилось, что я выбирала между юрфаком и журфаком МГУ. Как-то вот прям все складывалось так здорово до определенного момента, что была высокая вероятность, что я поступлю на юрфак МГУ. И не такая высокая, что на журфак. Потому что все-таки на журфаке нужно было сочинение так написать, так зажечь, чтобы всем захотелось тебя взять. А на юрфаке можно было постараться побед... пройти по Олимпиаде, что, в принципе, я и сделала. Я не победила в областной Олимпиаде, я заняла второе место. Девочка, которая поехала от нашей области, потом победила во Всероссии. А Мне казалось, что все, мир рухнул, что хуже ничего произойти не могло со мной. А, но у меня был очень настойчивый друг, который мне каждый день писал смс говорил, Маш, напиши «Покори Воробьёва горы», а то нужно было сначала заочный тур написать, потом мощный. Mm-hmm. А, ну, соответственно, писала очный только если проходила заочной. и в общем три дня я вообще сопротивлялась уходила в полное сопротивление что все больше жизнь жизнь закрыла передо мной одну дверь и никогда не откроет никакую другую такие я написала в последний день вот знаете еще тогда э, такие толстые конверты нужно было отправлять никакого имейл сообщения между МГУ и тобой не было просто нужно было отправить толстый конверт и надеяться что почта россии его до адреса достанет не подвезет достанет они проверят и так далее. А потом нужно было долго-долго-долго соединяться с интернетом, чтобы увидеть результаты. Так мадам пищал, ты медленно чувствовал, как это загружается, эта страничка, она крутилась-крутилась, и потом искал свою фамилию и вдруг находил. В общем, я всегда, Оксана, использую это воспоминание как самое свое ресурсное, потому что угу. я очень спокойный человек, но при этом я прыгала до потолка, когда увидела свою фамилию. Я представляю. А, ну, то есть очень спокойный человек прыгал до потолка. Вот, поэтому я всегда, когда хочу себя в какое-то такое важное для себя бодрое состояние вести, вспоминаю этот момент, думаю, ну, все, и заряжаюсь. Там был такой весенний, солнечный, яркий день. Возвращаю себя в то состояние и вперед на подвиги.
1: Скажи, что нужно было в итоге сделать, чтобы поступить в МГУ. Какие титанические усилия или не титанические усилия приложить?
0: Ну, хороший вопрос. На самом деле нужно было не только титанические усилия приложить, но еще и очень сильно верить. И в какой-то момент, если бы я не поступила с первого раза, я, возможно, бы отступила бы сразу. Потому что сейчас, во взрослом возрасте, я это вывела в ошибку «Конкорда». А тогда, да, это, знаешь, такая ошибка в социологии, когда правительства Великобритании и Франции, они вложили миллиарды в разработку «Конкорда». И, соответственно, еще пять лет довкладывали миллионы долларов, чтобы поддерживать этот проект, который с первого дня свою убыточность показал угу. И люди не хотели, никто не хотел брать на себя ответственность, принять решение, что проект нужно закрыть. И финансировали, финансировали. В общем, продолжали. Да-да-да. Угу. На этот проект слили огромное количество денег. Вот сейчас, в этом возрасте, я уже себя приучила к тому, что через какой-то промежуток в реперной точке, которую я себе определяю, признавать, что что-то у меня не получилось и закрывать неудачные проекты. Да. А тогда я бы это сделала интуитивно, потому что тогда, в тот момент, я вложила в МГУ столько сил, что повторить дубль 2 сделать на такой же энергии с таким же, с таким же приложением физических и моральных усилий я бы просто не смогла. Это было бы интуитивно. Но, как говорит мой папа, везет сильнейшим при всевозможную. Как я говорила, я выходила после каждого очного экзамена и говорила, что «мам, я все завалила, все, что можно было сделать, я сделала плохо». Но, тем не менее, это плохо было достаточно для того, чтобы меня отобрали. А, ну и плюс плохо включало какие-то интересные механизмы бессознательного, потому что что получилось на истории? Нам нужно было на два вопроса письменно ответить по истории. Например, я просто приведу пример. Угу. И я красивым почерком первые десять минут писала очень здорово ответ на исторический вопрос. И потом осознала, что ну, из-за невнимательности я век перепутала. Ну, как бы... Первое было ощущение, знаешь, скомкать лишь, сказать, ну все, я самый большой неудачник в этой жизни. Вот. А второе ощущение, так, ну, надо, надо писать, но только правильный век. Я зачеркнула все и начала уже никаким не некрасивым почерком, а похоже на скоропись писать быстро, быстро, быстро ответ на этот вопрос. И когда я вышла, я, конечно, понимала, что есть такая опасность, что меня просто не разберут этот почерк. Но в то же время я понимала, что если бы я продолжала писать таким красивым почерком, как начала, то я бы просто не успела написать ответ на второй вопрос. А как бы, вот этот адреналин, он добавил мне скорость, и я отлично написала там сколько можно было написать пять листов, а четыре с двух сторон.
1: Но да, дурацким почерком, но поняли его. Мы с тобой говорили про титанические или не титанические усилия для поступления. Что тебе еще нужно было сделать? Ты сейчас можешь вспомнить? Я очень старательно готовилась к Олимпиадам. но Для того, чтобы подготовиться... То есть у тебя была некая стратегия, тебе нужно было участвовать в Олимпиадах для того, чтобы поступить? Или или ты сама себе их как бы сама придумала? Я сама эту стратегию
0: себе придумала, потому что моя семья верила в то, что все места на бюджете куплены. И они меня убеждали в этом... Очень серьезно. Я все время во все, что они негативное старались верить, я всегда находила возможности в это не верить и придумала, что олимпиадные места не куплены. Поэтому мне нужно мне нужно отлично подготовиться к олимпиаде, чтобы пройти те счастливчики, у которых не купленные места. На самом деле, Оксана, отвечая на твой вопрос, да, я очень много готовилась, я очень много читала, причем взрослые такое наши юридической литературы, которую мы потом проходили Вы на Ирфаке. Угу. Да, мне было очень легко учиться в МГУ, на Ирфаке, во всем, кроме английского, потому что я себя так классно подтаскала в юриспруденции, что многие преподаватели даже удивлялись. А вот э, в английском мне было очень тяжело. Если моим однокрупникам, москвичам, было легко они говорили, ну что это за уровень английского тут у нас? То я говорю, господи, ты не сил на этот уровень английского и дотянуть его, ну не то, что до вашего, это небо и земля, но хотя бы так, чтобы сдать экзамены. Я уверена, что ты его дотянула. Но мне потребовалось на это много времени, гораздо больше, чем первый и второй курс. Uh-huh. И просто интересно, я тебе скажу, что, например, мой муж с первого раза не поступил на ее А вы и... там, что
1: ли, познакомились? Например? Да, мы там
0: познакомились mm-hmm. и познакомились благодаря тому, что он поступил поступил только со второго года. Благодаря этому мы стали однокурсниками. А так он должен был бы гипотетически быть на год старше. А у нас на курс. Угу. А у нас курсы очень плохо между собой коммуницируют. У нас отлично коммуницирует между собой курс между собой вот курсы так себе uh-huh. поэтому вероятность того чтобы мы познакомились у нас потом родилась дочка ну практически сводится к нулю так uh-huh. что никогда не знаешь почему вот перед тобой закрылась одна дверь и потом открылась другая oh, совершенно боже, в другое пу- время
1: пути господи несправедливо это реально сто процентов uh-huh. скажи как ты себя чувствовала вот вернемся вернемся уже точнее перелетим На несколько лет, пять, да? А как ты себя чувствовала, насколько ты себя чувствовала уверенной, имея на руках диплом МГУ? Ну, во-первых, у меня так, так случилось, что в течение пяти лет у меня был куратор, я
0: участвовала в программе, Студент НОМК, Новолипского металлургического комбината. Это не означает целевой набор. Это означало, что когда мы уже ребята в Москву из Липецка поступили, и наши родители работали на НОМК, то нас... У тех, кто поступил в ведущие вузы страны, принимал комбинат на эту целевую программу. И здесь в Москве нас поддерживал куратор, и нам платили достаточно большую стипендию. Вернее, uh-huh. так, в первый год она была настолько большой, что у меня просто путнило сознание, потому что я в жизни таких больших <свят> большими деньгами не распоряжалась. А потом, через год, вдруг наступил экономический кризис и 2008, uh-huh. и нам сократили стипендию в два раза. А ты уже привык к тому, что получаешь большие деньги. И тебе так сложно сократиться в два раза. Вот, ну, в общем, смысл в том, что нам пять лет не только платили стипендию, но и с нами занимался очень хороший HR. Она выделила меня очень быстро и очень быстро всегда приводила меня в пример как человека, который ей нравится по коммуникативным навыкам, по а, тому, как я себя ощущала и ощущаю. И я встречалась с разными заместителями этого заместителями этого комбината, смешно звучит, в общем, с в- управленцами этого комбината, и они очень благосклонно ко мне относились. Поэтому я просто по жизни себя чувствовала достаточно уверенно на собеседованиях, потому что я знала, что такая, какая я есть, этого достаточно для того, чтобы чтобы люди со мной хорошо, дружелюбно, интересно общались. И, в принципе, всегда, когда я приходила на собеседование, красного диплома МГУ было достаточно для того, чтобы со мной начинали разговаривать вполне дружелюбно и вообще, чтобы меня приглашали на собеседование.
1: Работодатели, mm-hmm. ну, по крайней мере, в Москве любят, чтобы юристы приходили из МГУ, МГИМО и МГУА. МГУА. О, да, во многих вакансиях, которые когда-то, когда-либо я приходила, ходила, uh-huh. а
0: вот там стоял вот это три ограничения еще вышку любят
1: да любят uh-huh.
0: да еще вышку любят так случилось что Я проходила в своей жизни не очень много собеседований, вернее, очень мало, потому что на всех э, вакансиях, которые я приходила, меня с первого раза брали. Здесь еще возможно, особенность моего мозга. Я всегда, когда нахожусь в стрессовой ситуации, я всегда выдаю результат лучше, чем потом они видели от меня. Но, в общем, я вспоминаю все, Оксана. Я вспоминаю все, что я когда-либо слышала, что я когда-либо читала, и выдаю какой-то сказочный результат. Поэтому, наверное, мне было так легко в Олимпиадах участвовать. Ну, достаточно относительно легко. Потому что в стрессовой ситуации я отлично выдаю результат. Это да, некоторых... Э, некоторых как бы это стрессовая ситуация, да. Я это видела на примере своих друзей, что, ну, что в Олимпиадах они не могут показать отличный результат. Именно они готовы со мной одинаково, но при этом стрессовая ситуация загоняет их... Э, ну, именно в то, что они не могут расслабиться и показать свой наилучший результат. Я тоже не расслабляюсь в стрессовой ситуации, но при этом не расслабление приводит к хорошему результату.
1: Тема финансы. как вошла в твою жизнь? Юриспруденция и финансы. Да? И причем личные э, личные финансы вообще. Как это получилось? Вообще,
0: наверное, необычно. Э, наверное, необычно в том плане, что какое-то время э, меня злили все специалисты по финансам, которые просто себе разрешили о них рассказывать.
1: Uh-huh.
0: И моя подружка говорит, Маша, ну может уже хватит, может уже расскажешь о своем опыте. На самом деле началось все не с этого, а с того, что произошла реформа, да, нам повысили пенсионный возраст. И я в блоге у Виктории Шургиной оставила комментарий, что когда я студентам преподавала в МГУ, то обязательно им рассказывала, а мы проходили современную пенсионную систему, я им обязательно говорила следующую фразу, что, ребят, вы учитесь в одном из лучших вузов страны, и я надеюсь, вы не рассчитываете на государственную пенсию. Угу. Я надеюсь, что вы... Выйдете на работу и поймете, что единственный источник дохода это опасно, это зависимость, что вам нужно создавать альтернативные источники дохода. Я приводила им пример Абрамовича, который с 18 лет никогда не имел меньше 8 источников дохода. Я рассказывала им про пассивный и активный доход. В общем, я 40 минут от семинара тратила на то, чтобы рассказать им про тот момент, уже существовавший у меня систему личных финансов. Эту систему мне подарила, можно так сказать, Директор энергетического центра Сколково, а я уже дальше ее развивала, потому что она ее нарисовала такими красивыми, крупными импрессионистскими мазками, а я ее развивала и в каждую из этих блоков внедрялась, вникала и так далее. Потому что в тот момент, когда она рассказывала, она говорит про ограничивающие убеждения. Я слышу это, я думаю, что за ограничивающие убеждения? Она рассказывает про финансовые привычки, я думаю, так здесь мне нужно больше узнать. Угу. Она рассказывает про то, что у нее в каждое направлении инвестиций свои финансовые консультанты, я думаю, Господи, а я-то думала, что нужно по каждому направлению знать все и вникать во все инвестиции. А на самом деле это и про делегирование, и про доверие к миру, uh-huh. и про то, что нужно вокруг себя создавать, ну, находить людей, которые являются специалистами в каждой своей сфере.
1: Вот. И я рассказала
0: тогда этот комментарий, написала, ну, просто про, про МГУшников. И ко мне на этот комментарий пришел, в принципе, весь мой костяк блога люди, которые сказали: пожалуйста, расскажите нам. И я подумала, что написать еще одну статью, ну она просто затеряется в интернете. И я сделала бесплатный большой марафон, как создать альтернативную пенсию, где по шагам, начиная с ограничивающих убеждений, кончая инвестированием, рассказала про эту свою систему. Он был очень длинный, многие не дошли до конца, но те, кто дошли, знаешь, первое задание было на ограничивающие убеждения. Девушка э, пишет мне сообщение утром после ну, день прошел, и на утром мне пишет сообщение. Напишет Маша вы представляете, я по, я по той методике, которую вы объяснили, проработала ограничивающие убеждение, И у меня было самое большое, что все мужики не джентльмены. Я искренне проработала это убеждение. Утром я проснулась и увидела смс о том, что мой бывший муж зачислил мне алименты за год — который он не платил в течение года. У меня, Оксана, пошли мурашки, и я поняла, что, Господи, мы настолько можем бессознательно влиять на поведение других людей, потому что нам так сильно хочется верить в то, во что мы верим. Я начала дальше, вот весь год я посвятила тому, что изучала работу нашего бессознательного, работу нашего мозга и каким образом, в принципе, я могу людям, которые ко мне обращаются, помочь в проработке их программ. Не травмы, потому что за травму это отвечает психотерапевт, а тех поверхностных программ, которые авторитетные
1: люди сказали нам в детстве, и мы поверили. насколько тебе удалось соединить тему личные финансы и с юриспруденцией? Удалось ли это вообще? или они достаточно обособлены друг от друга. То есть у тебя есть юридические вопросы, которыми ты занимаешься, и есть тема «Личные финансы». Есть еще очень много тем и проектов, которыми ты занимаешься. Да, Оксан, действительно, мне сейчас настолько все получилось
0: разностороннее, что они не могу сказать, что они прям, знаешь, имплементируются прекрасно друг друга. Но я понимаю, что много в моей жизни не случилось бы, если бы я не стала людям рассказывать про личные финансы. Например, один мой проект по юриспруденции пришел от человека, который является моим клиентом по финансам. И, скажем так, уже в юриспруденции люди интересуются, ну то есть приглашая меня как юриста, они интересуются и моими знаниями личных финансов и в этой системе. Так что Не могу четко тебе сказать, что да, они вообще не пересекаются, но я стараюсь ограничить юриспруденцию, потому что право это отнимает у меня больше времени, чем, скажем, консультация по личным финансам. И здесь с точки зрения просто оптимизации своего собственного времени я стараюсь делать какие-то проекты по праву, которые бы максимальный эффект приносили в мою жизнь, например. Сейчас выйдут два пособия, они были сделаны для некоммерческой организации, некоммерческий проект. Один Одно называется «Как самостоятельно защитить себя в суде», и я его написал в соавторстве а второе, соответственно, что делать, если вас незаконно уволили. Ну, То есть они, в принципе, служат некому моему пониманию, что нужно помогать людям, которые не имеют на это средств или не имеют необходимых юридических знаний. И вот через пособие я постаралась поделиться своим опытом. Они будут доступны широкому кругу читателей
1: и надеюсь, что помогут. Как ты все успеваешь, Маша? И не успеваю. Не знаю, я не уверена, что ты не успеваешь. Мне кажется... Я не успеваю. Нет,
0: если, если вот так про, про, по правде говорить, то я не успеваю. И э, мой муж постоянно смеется надо мной и говорит, что, что э, так называется, маша и тайм-менеджмент, они несовместимы. Но просто благодаря тому, что внутри меня есть такой вектор, знаешь, есть Кови, Стивен Кови, и он все время говорит про компас. что внутри нас не не должен быть жесткий тайм-менеджмент, а должен быть внутри нас компас, который нас ориентирует. А вот сейчас я должен от этого отказаться? Или я должен на это согласиться? Или бездолженно хочу? И компас у меня хороший достаточно внутри. И ощущение времени, в принципе, неплохое. Но вот за сколько дел я берусь, я сейчас этого прокачиваю в себе, чтобы поменьше за количество дел браться. Просто уменьшить этот списочек. Конкретно классический тайм-менеджмент у меня хромает сильно. Компас неплохой, а классический тайм-менеджмент хромает на три ноги.
1: Маша, мне еще знаешь, какая тема интересна? Тема мастер майндов. Расскажи, пожалуйста, что они дают? Что это такое? Они сейчас Хорошо. очень популярны. Да.
0: Я обожаю эту
1: тему и очень благодарна, что она пришла в мою
0: жизнь этой осенью. Это в моем случае, но это может быть совершенно другой состав. В моем случае это семь девушек, которые встречаются совершенно из разных профессий, которые встречаются каждый понедельник утром в красивом месте Москвы. Завтракают. Это всегда разные места? В нашем случае это всегда разные места. Мы это э, выбираем с точки зрения эстетики, с точки зрения повышения нашего уровня нормы. Девушки все из разных специальностей, из разных профессий, с разными увлечениями и разными целями. И наша задача друг для друга — это достичь групповой динамики роста, то есть помочь обратной связью на запрос. У каждой есть каждую неделю запрос. И мы вместе устараиваем мозговой штурм для того, чтобы найти оптимальный, путь для выполнения этого запроса. Это как бы одна цель. Вторая цель, что мы ставим друг другу не друг другу, а самой себе перед другими девушками цели на неделю, и на следующей неделе коротко отчитываемся по этим целям. И это вторая цель. Ну, то есть как бы вот эта ответственность за рост группы, она тебя заставляет все-таки твои цели исполнить, сделать, выполнить. Ну и в принципе вот это повышение уровня нормы, сообщества, которое тебя поддерживает даже когда вы не вместе, а просто в чате там есть какой-то запрос, мы в чате друг другу поможем, найдем вариант. Мне лично очень помогает, потому что я правда осознала, что окружение, ну то есть я это всегда читала во всякой мотивирующей литературе, но здесь у меня есть возможность это каждую неделю, каждый день на себе чувствовать, что у меня есть поддержка, и даже если кому-то из моих родных что-то не нравится, то у меня есть вот такое окружение, которое я сама себе создала, которое меня приняло и принимает такой, какой какой я хочу быть на данный момент. Не создавать себя для того, чтобы соответствовать чьим-то ожиданиям, а просто быть собой, стремящийся к целям, тем, которые мне нравятся на данный
1: момент. То есть каждая участница мастер-майнд группы да, задает свой вопрос или вы прорабатываете один вопрос за встречу? Нет, у каждой, у
0: каждой свой запрос совершенно разный. А у нас бывают встречи, так как у нас очень высокий уровень доверия, когда у всех какие-то деловые запросы, а у одной девочки какой-то личный запрос, и мы помогаем ей в этом личном запросе или помогаем мне в этом личном запросе. Мы же все-таки запросы, так же, как, там, условно говоря, ты психологу задаешь из отклика, не тот, который надо бы задать, а тот, который сейчас тебя волнует. Поэтому если он возникает сейчас и волнует тебя лично, значит, его и нужно проработать.
1: А кому вообще они полезны такие вот э, встречи? Я бы сказала, что всем. Угу.
0: Но особенно э, всем, потому что я общаюсь с разными женщинами по роду, именно по личным финансам. И я вижу, насколько сильно девушки не уверены в себе из-за того, что их не поддерживают окружающие, их самые близкие люди. И когда мы не заставляем самого близкого человека разделить наши мечты, наши цели и наши ценности, мы его не заставляем, мы соглашаемся с тем, что он может это не разделять. Сами создаем себе окружение, в котором эти цели, эти мечты разделяются и мечты начинают сбываться, потому что все равно поддержка человеку нужна. А, то я бы сказала, что каждый. Но, конечно, если ты самозанятый, если ты начинающий бизнесмен, вот я себя расцениваю в настоящий момент как самозанятую, ответственность за все, за доход, за процессы на мне за то, чтобы не срывать сроки. Она на мне. Поэтому мне очень нужна такая поддержка.
1: А кто должен быть в группе? Ну вот, например, решают несколько человек создать такую группу. Я понимаю, да, что ты сказала, это люди из разных профессий, с разным опытом, но изначально вот как подбирать участников такой такой группы? В Москве, в Питере,
0: во многих городах эти группы есть, и я вижу, что они подбираются немножко по разным принципам. Я просто тебе назову разные принципы, по которым группа гипотетически может быть создана, а, соответственно, каждый для себя решает, по какому принципу он хочет, чтобы группа была создана. Можно просто по тому, откликается тебе человек или не откликается. В принципе, так была и создана наша группа, потому что у нас приходят, приходили периодически люди, которые на одну гостевую встречу, и кто-то оставался, а кому-то группа вся, ну как бы извинялась, говорила, что, ну нет, мы не не готовы. И это просто всегда человек объявлялось как гостевая встреча, как бы встреча знакомства. Это раз. Второе, я знаю, что собираются мастер-майнды по доходам. То есть, условно говоря, уровень дохода, одинаковый с какой-то точки. Это ну, пропускной барьер к тому, что ты поймешь интересы, да, о чем люди будут говорить. И это, я считаю, вполне имеет место быть понятный барьер. Единственное, что меня в тот момент смутило, когда я услышала про этот фильтр, меня смутило, что как в России будет подтверждаться этот доход. Вот, но как бы, например, я как самозанятые пробивают чеки, но при этом я каждый раз встречаю такое удивление у людей, что, господи Маша, ты этим пользуешься. Ну, типа, м- м- и могла бы не давать, мне говорят, и что это, и да ты что правда, ну, к- чего я только не встречаю на этот чек. Угу. И, ну, третье, это просто тематический мастер-майд. Соответственно, например, люди собрались для бизнес-цели, люди собрались для решения каких-то семейных вопросов или для того, чтобы продвинуться свое хобби и у всех хобби, ну которые они хотят сделать каким-то альтернативным источником дохода. Это как бы третья возможность. И есть четвертая возможность. Она сейчас слава богу, не так сильно распространена. но почему слава богу? Ну, Просто смысл в том, что профессиональный модератор, который который за это берет деньги, он собирает мастер-майнд-группу, и люди платят за то, что кто-то их модерирует. И тоже, ну как бы, наверное, фильтр — это оплата этому модератору. Она была очень распространена до этого лета. Ну как не очень, но была распространена до этого лета. Считалось, что мастер-майнды — это платная история. А А этим летом запустилось обучение Анны Мавричевой да. от публичности. Угу. И очень много людей объединилось на бесплатной основе. Анна выпустила несколько гайдов бесплатных. В ее Телеграм-канале можно скачать по, тому, по ценностям мастер-майнда, как модерировать мастер-майнд. Можно подключиться на группу в Телеграме, по мастер найти себе группу, которая постоянно, мне кажется, каждую неделю создается какая-нибудь новая группа. И так много, что сейчас уже, слава богу, нет необходимости Кому-либо платить э, за то, чтобы он тебя модерировал. Причем в фигуре модератора меня смущает только одно: что Вообще, в принципе, в мастер-майнд группе должно царить доверие.
1: Как-то ну, равнозначные, наверное,
0: партнерские да? угу. отношения. А тут берет, и кто-то возвышается, не, Ну, как бы он заинтересован в росте группы, но он сам не растет с группой, но ну, только если материально. Это мне кажется, выбивается по энергии. Потому что ну, тут вся группа растет, у нее какая-то цель, условно говоря, на три месяца, она чего-то хочет. И тут один человек, который исключительно следит за временем, задает какие-то вопросы и так далее. Ну, для меня эта история немножко не про тот мастер-майнд, который я полюбила.
1: Да, интересно было бы получить такой опыт. У нас подкаст называется «Терапия правом». У тебя есть какой-нибудь интересный кейс для того, чтобы поделиться с слушателями из разряда терапии, терапии правом? Я уверена, именно из разряда терапии правом я и хочу поделиться.
0: На самом деле, начну с тезиса, который мне сказал мой друг, один из лучших юристов России. Каждый год его все все рейтинги признают лучшим юристом России. Как-то он видел, как я заморачиваюсь над одним кейсом. И он сказал, может, уже хватит, Ну, в смысле морально заморачиваюсь. Ты обязана здорово выполнить свою работу, а сейчас ты расходуешь свою энергию на переживания, которые никак не улучшают твою работу. И на самом деле между словами, которые он мне тогда сказал, и тем, что я действительно поняла, о чем он говорил, прошло больше двух лет. И однажды, выходя из суда, я просто осознала пропасть, которая лежит между моим клиентом, И мною потому что действия моего клиента привели ее в точку, в которой я ей помогала в судебном процессе, а действия мои за всю мою жизнь привели к тому, что я была ее представителем. И самое плохое, что я могла сделать, это постоянно думать о справедливости, а я это прямо этим злоупотребляла, о справедливости, о том, а что же будет, если мы, например, не выиграем суд с людьми, как они сильно расстроятся. Этим я тоже злоупотребляла. У меня был такой кейс, на котором… Как раз он мне и сказал, что же прекрати, просто выиграй его. В котором, если бы мы не выиграли суд, то, соответственно, люди бы не получили права на очень дорогую квартиру, которая являлась их единственным жильем просто там госорганы напортачили и отказывали ему выдачи выдаче правоустанавливающих документов. Просто когда я готовила документы, я очень сильно думала над справедливостью, вернее, несправедливостью этой ситуации, а вот над тем, что же будет, если я не выиграю этот спор и так далее. Мне, знаешь, меня это прям в какое-то очень непродуктивное состояние вводило. Но в итоге оказалось, когда ну, там я был, у меня был еще тогда очень маленький ребенок, и в суд ходил мой муж. И он говорит, Маша, ты представляешь, мы выиграли суд в первом заседании, там чисто серии, через 25 минут после судебного заседания, да, выиграли этот суд. А смысл был в том, что я заморачиваясь, ну как бы у судьи это было уже там 150 дел по Не то, чтобы я не проверила, просто конкретно у судов общей юрисдикции этого суда мне не удалось найти судебную практику. Ну, возможно, я плохо поработала, возможно, что я находил другое, но ну, в общем, других судов. Но смысл в том, что эта судья вот этого там жилого комплекса, она уже настолько сильно привыкла к тому, что государственные органы отказывают людям в проостанавливающих документов, и она постоянно выносила прекрасные судебные решения. При этом я потратила огромное количество энергии на то, чтобы думать о том, что же там примет судья, а вдруг она аргументы госоргана примет в расчет и так далее». Это я все к чему рассказываю. К тому, что очень здорово в нашей профессии знать, чего от тебя хочет клиент. И он очень часто совершенно, ну как бы, он хочет видеть перед собой положительного, ну такого не то что положительного, но доброжелательного человека, который к нему расположен и так далее. Но он точно не хочет видеть перед собой там, психолога и так далее. Он просто хочет, чтобы его проблема, его задача была решена самым эффективным, быстрым образом. Но мне потребовалось какой-то большой промежуток времени, чтобы я это осознала, что люди приходят ко мне за решением задачи, а не за тем, чтобы я поняла и разделила справедливость или несправедливость сложившейся ситуации.
1: И по традиции, завершая выпуск, расскажи, пожалуйста, какой-то смешной или страшный случай из практики. Смешной. Давай. У меня так странно началась
0: моя судебная карьера, потому что вместо того, чтобы пройти все инстанции судебные, я сразу попала в, ну, в тот момент это был Костяционный суд города Москвы, арбитражный. Что же тогда произошло? А, я пришла к трем мужчинам, такая молодая девушка, пришла к трем мужчинам в судебное заседание. Мы с другими моими коллегами выработали очень интересную позицию, которая, ну, гипотетически на волоске, но могла бы послужить пересмотру судебного решения. И они так меня послушали, но я говорила достаточно хорошо. Вот, и самый из них пожилой, он такой смотрит на меня и начинает читать стихи Есенина. Вот, это было так неожиданно. И так смешно,
1: вот это да. Прослушать от сути стихи Есенина. Он, Есенина. он просто по, по памяти начал и читать. Или он с тумбочки вытащил книжку и начал не, читать? Не, не. Он, по он,
0: он, он, по, он по памяти начал читать, каким то образом это у него пересеклось в подсознании? Интересная позиция, которую я там по земельной участке разворачивала с с этими романтичными стихами Есенина. Но я так стою и думаю, вот это да, чего только в жизни не бывает. И стихи Есенина можно в заседании послушать. И в итоге как разрешился? Они мне сказали все трое, такую интересную позицию вы создали. И мы прямо заслушались. И вот на это заслушались, прочитали тихий Синин. Но, но она была, ну на на волоске. этой из серии «Маш, ну рискни!» Из серии «Рискни! Расскажи!» Вдруг рискнула, рассказал. Вдруг не случилось.
1: Маш, я тебя благодарю. Благодарю, что ты нашла время. Оксана, благодарю. Надеюсь.
0: Ну, вы задавайте
1: вопросы, приходите
0: в мой блог и просто задавайте вопросы, какие у вас будут. Потому что все конечно, подкастить не хватишь.
1: Безусловно, все ссылки на Машиной на страничке я дам в описании э, к выпуску. До встречи, друзья. Спасибо
0: большое. Спасибо.
1: Встречи. Пока.